0: Este é o Comida que Sustenta, uma produção do Sustentária, Núcleo de Extensão da USP.
1: Olá, olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso Encontro Sustentária. Pode chegar, sente e fica à vontade. Meu nome é Pamela de Cristine e está começando o décimo e último episódio principal da terceira temporada do Comida que Sustenta. Nessa temporada, começamos falando da importância da literacia e divulgação científica. Trouxemos a caracterização dos sistemas alimentares Brasil afora, justamente a partir de evidências científicas produzidas por pesquisadoras de sustentária. E agora, mais para o final da temporada, apresentamos algumas soluções que já estão em curso com o propósito de melhorar os pontos frágeis nos sistemas alimentares brasileiros. E falando no começo da temporada e em pesquisadoras do Sustentária, quem vai apresentar o episódio comigo hoje é ninguém mais, ninguém menos, que é a nossa pessoa master aqui Sustentária, né gente? Quem sou eu aqui na fila do pão? Com a Aline Martins de Carvalho, uma... Coordenadora tão maravilhosa do nosso projeto, que foi convidada lá do primeiro episódio e que volta hoje para encerrar e fazer esse ciclo com a gente, né? Então, bem-vinda, Aline. Prazer ah, ter você hoje.
0: Muito obrigada, Pam. Prazer estar aqui com vocês, né? Nesse último episódio da temporada. É um prazer poder ter começado e agora fechar, né? O último episódio, trazendo um assunto também super interessante, né? É, então agradeço novamente por toda a organização do podcast que acho que foi um sucesso esse ano né, com várias novidades diferentes das uhum. últimas temporadas e para a próxima né, a gente já está pensando em novas por novidades. É, mas agradeço muito acho que vai ser um episódio super legal hoje. É, e, Pan, você falou um pouco de como é que foi a temporada até aqui, né, e olhar para trás também nos impulsiona a olhar para frente, né? Então, hoje o nosso tema vai ser sobre as perspectivas da mesa para o futuro. E, muitas vezes, a inovação tecnológica, ela aparece como algo necessariamente positivo e desejável. Então, a nossa proposta hoje é pensar e falar sobre essas possibilidades, buscando abordar os diferentes aspectos envolvidos nessas é, inovações tecnológicas. Ai, que ótima forma
1: de fechar essa temporada, não é, gente? Então, para que a gente possa ter bastante tempo para esse bate-papo, porque, olha, eu vou falar, hoje é uma verdadeira aula, assim, é um privilégio poder estar aqui nessa mesa com pessoas tão ilustres e que realizam pesquisas tão importantes nesse tema. E acho que agora vamos
0: apresentá-los né, para vocês conhecerem também. É, então, eu começo chamando a nossa convidada interna, que ela já é conhecida por quem escuta o Comida que Sustenta, já que ela é mentora do Sustentária e co-líder do grupo que produz aqui o podcast e já dividiu a bancada com a Pam várias vezes. É, e ela é cientista social, doutora em ciências sociais pela Unicamp, e atualmente ela é pesquisadora de pós-doutorado em uma universidade na Holanda, que eu vou deixar para a Mari falar o nome, porque eu não vou conseguir. E tem um enfoque nos aspectos sociais da agricultura celular e da fermentação de precisão. E ela é a Mariana Rassueta, seja muito bem-vinda aí do outro lado, Mari.
2: Oi, Aline. Ai, eu tô feliz demais de estar aqui com os colegas queridos, também agora, desse, hoje, desse lado da mesa, né?
1: Aí ah, eu vou chamar o nosso convidado externo, que é o professor titular da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele é pesquisador na área de sociologia, com ênfase em sociologia econômica, atuando principalmente nos temas de sistema agroalimentar, novos mercados de qualidade, consumo e mercados e movimentos sociais, reestruturação do sistema agroalimentar global e impacto na China. Ele é o John Wilson. Olá, John. Muito, seja muito bem-vindo, né, ao Comida que sustenta.
3: Olá, bom dia a todos, é um prazer estar aqui e poder participar com vocês sobre este tema, que eu acho que é um tema muito importante é, para nós hoje e no futuro.
1: E eu vou começar com aquela nossa pergunta de aquecimento, que eu adoro, para que a gente possa conhecer um pouco melhor vocês pelas próprias vozes, né? Então, como que vocês chegaram até aqui? E Mário, você gostaria de começar?
2: Podemos. Oh, Bom, a Aline já falou, na verdade, um pouco, né? Eu sou socióloga de formação. Hoje eu falo com vocês aqui da Holanda, da Universidade de Warnigen. A Aline, não é muito complicado mesmo, então, ó, eu fiquei, ainda não tô falando meio direito. Então, eu tô aqui na Universidade de Warnigen, onde eu sou pesquisadora, trabalhando principalmente com tecnologias alimentares emergentes, com foco em agricultura celular e fermentação de precisão. Então... A minha formação né, foi, foi na Unicamp, como você falou. A minha tese na Unicamp focou em consumo alimentar e impacto ambiental, com foco na carne, fazendo um trabalho comparativo entre Brasil e China. E lógico, já sou mentora da, do Sustentária já faz um tempo, né?
3: <risos> Bom, a minha trajetória é um pouco mais longa, né? <risos> mas qualquer pessoa que era jovem nos anos 60, né, pensou as grandes transformações que estavam acontecendo no mundo e sobretudo esta problemática de, de desenvolvimento, terceiro mundo, a relação entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. E, e inicialmente eu tive uma, uma visão, como muitas da minha geração, em torno de transformações revolucionárias, hein? mas quando vi que este talvez não fosse o caminho mais, mais certo, eu focalizei muito mais na questão de inovação como uma chave para desenvolvimento e eu tive a sorte de é, estar pensando isso como acadêmico, quando começou ah, as descobertas de engenharia genética e das novas biotecnologias. E junto com dois outros colegas, a gente refletiu sobre o que isso implicava para a transformação do sistema agroalimentar. E produzimos um livro sobre isso lá nos anos 80, final dos anos 80. Então, a ah, este com o desenvolvimento a nova onda de inovação é para mim uma certa continuação desta preocupação com inovação e sobretudo as transformações na genética e na biologia em relação ao sistema agroalimentar
0: aí ah, é ótimo ouvir vocês né conhecer um pouquinho sobre a história de vocês como que vocês chegaram até aqui né estudando esse tema e quando a gente vai falar sobre comida do futuro, muitas possibilidades, dentre elas, algumas tecnológicas, vêm à nossa mente. E, e hoje, então, a gente vai focar em dois desses tipos uh, de inovações tecnológicas, né, que tem sido muito discutido, que são a agricultura celular e a fermentação de precisão. Então, Mari, você poderia explicar pra gente um pouquinho sobre isso, por favor?
2: Então, Aline... Quando a gente fala sobre comida do futuro e, principalmente, proteína alternativa, né, vem um monte de produto diferente, né, vem um monte de ideia, como você falou. Então, a diferença da agricultura celular e da fermentação de precisão é que o produto final dessas duas tecnologias é um produto similar à carne, o leite ou um produto animal convencional. Então, dessa forma, ela é um pouco diferente, né, ela, aliás, ela é completamente diferente o plant-based, que seria né, o produto final, ou um hambúrguer de lentilha, ou um leite de soja, ela é diferente disso. A ideia principal da agricultura celular é que, através da biologia sintética e a engenharia de tecidos, é possível criar produtos molecularmente idênticos aos produzidos de forma convencional, mas sem a necessidade de criar e abater grandes números de animais. Então, de uma maneira muito, muito simplificada, a agricultura celular é feita através da coleta né, das células do animal, como a vaca, por exemplo. E com essas células, são cultivadas dentro de fermentadoras e depois elas são estruturadas. Já a fermentação de precisão é um pouco diferente. É feita através do mapeamento do DNA do leite, por exemplo. Do leite, por exemplo, né, pode, pode, podem ser outros alimentos, mas por, eu estou trazendo o exemplo do leite, que é o, o, o produto que eu trabalho aqui na, no meu projeto. E, a partir dessa, desse mapeamento do DNA, eles programam geneticamente micro-organismos para produzir determinada proteína dentro de uma fermentadora. Então, esse processo, na verdade, já é mais conhecido nosso e do consumidor, né? porque é a mesma tecnologia que, o, que se usa tanto, tanto na indústria de laticínio convencional já, como na produção de insulina sintética, por exemplo. Mas essas tecnologias todas, né, elas, não, não mudam só o produto final que a, gente, que a gente consome, mas elas mudam também os modos de consumo. E, na verdade, eu tenho uma pergunta para o John a respeito disso. John, como que você imagina a transformação da conexão entre os espaços rural e urbano com o desenvolvimento da tecnologia de agricultura celular e fermentação de precisão em larga escala?
3: Uma, uma pergunta muito interessante, Mariana. É, é o último capítulo do livro que eu publiquei presente, reflete sobre isso, porque eu acho que as implicações são profundos para as relações cidade-campo. Eu diria primeiro que a gente tem que pensar que estas relações são extremamente heterogêneas. Né? Essa é uma coisa que eu enfatizo. Às vezes a gente tem um tipo ideal de relação cidade-campo, tipicamente europeu, não, uma cidade não tão grande como um hinterland agrícola muito rica, e você pode pensar numa situação quase idílica de relação entre cidade e campo. Mas, de fato, o que estamos hoje em dia, a, a, o mundo inteiro virou urbano. E vai ficar cada vez mais. Estamos falando de 65% da população do planeta urbano daqui a 20 anos ao máximo, e em grande parte consolidado em cidades, megacidades. Lagos vai ter tipo 50 milhões de pessoas. Já temos 20 cidades em cima de 20 milhões de pessoas. Então, uma das questões é o grau em que estas inovações permitem uma internalização da produção de alimentos dentro do espaço urbano mesmo, utilizando, por exemplo, é, resíduos produzidos na própria cidade como um tipo de economia circular, a biomassa, meios de cultura sendo extraídos é, é, nesta forma. Eu acho que isso vai ser um dos elementos disso. Né? O segundo é de reconhecer como parte desta heterogeneidade, que você vai ter também é, é, cidades e, e, e formas de urbanização muito diferentes. Então, é possível pensar que os meios de cultura e a biomassa para é, estes é, novos alimentos é, podem ser é, muito mais diversificados do que a nossa dependência hoje de soja e milho. Então, cada cidade, cada, cada contexto, nesse sentido, teria seu, sua capacidade de, de utilizar como insumos produtos locais. Né? Então, tem um artigo muito interessante que saiu é, uns anos atrás, poucos anos atrás, sobre carne cultivada, e o título era Carne Cultivada, Cada Aldeia Sua Própria Fábrica. Então, esta ideia que, de fato, não se trata de outra coisa do que equivalente a uma, uma planta de cerveja, não é? uma, uma indústria de cerveja. Isso poderia caber. Não é? A minha é, é, ideia também é que esta preocupação com essa questão de centralização, descentralização. E se, no futuro, podemos equacionar em forma modular para cada coletividade ter as suas próprias condições eh, de desenvolvimento de proteínas na é? então estes estes elementos eu acho que são muito importantes e um elemento fundamental e é, é a diversificação das fontes de insumos na é? que vai quebrar o impacto muito negativo dos monoculturas de soja e de milho.
0: Ah, então, John, aproveitando isso que você comentou né, sobre essas inovações de agricultura de precisão é, e da tecnologia celular, eu queria saber o que, que vocês acham é, se no futuro a nossa alimentação for basicamente baseada por esse tipo de tecnologias, o que, que vocês acham disso? Né? Se isso vai ser é, de fato sustentável ou se, por exemplo, a gente não está indo também para um lado de ser é, totalmente ultra processado né? e deixando de ter aquela alimentação mais é, tradicional é, com os agricultores produzindo, né, e principalmente quando a gente pensa é, que uma tecnologia ela vai acabar utilizando muita energia, então que é algo frágil que poderia ser é, facilmente um, problemático. Então como que ficaria né, a nossa subsistência, a subsistência da humanidade, sendo se a gente colocasse aí a nossa alimentação baseada em uma alimentação tecnológica apenas?
2: <risos> Aline,
0: essa pergunta é muito
2: interessante e eu acho que assim primeiro de tudo, quando a gente fala sobre, pelo menos sobre agricultura celular e fermentação de precisão a discussão não é você substituir tudo eu acho que a discussão é você oferecer mais a diversidade de, de, de produtos, né? a diversidade de modos de produção. Então, é justamente o que você falou, a gente não depender só de um tipo de produção, que aí estaria né, vulnerável ao aquecimento global, às mudanças climáticas, ou ao, 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 a um, que nem o John falou também, a centralização. Então, o discurso a respeito dessas tecnologias também é de descentralização, de oferecer diferentes modos de produção. Mas agora, o que você falou em relação à energia é sempre a letra miúda, né que a gente tem que ficar de olho. Porque assim a questão energética, por exemplo, da agricultura celular, falam que ela pode ser muito positiva quando são energias renováveis usadas. Então, quando a gente pensa também no desenvolvimento desse tipo de tecnologia, a gente tem que pensar muito contextualmente. Porque uma, uma planta de agricultura celular em uma parte do mundo tem um impacto, demanda energia e recursos naturais diferentes de outras partes do mundo. Então é por isso que eu acho que é muito importante a gente sempre pensar essas tecnologias contextualizadas. Não existe assim solução universal, né, que inventa em um lugar e consegue exportar para todo lado, né?
3: Sim, eu acho que você colocou duas coisas certíssimas ali, Mariana, muito interessantes. A questão de, 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 destas inovações se encaixa e, e sua lógica né? é dentro da perspectiva da transição energética. Né? Não se pode pensar nestas novas tecnologias fora da sua integração em novos sistemas de energia eólica na eh, solar eh, de etanol ou de hidrogênio verde que eh, estão falando mais mais para frente então este eh, que permite uma descentralização radical de energia então nesta ideia de não não ia depender de centro, sistemas centrais eh, necessariamente você pode colocar eh, 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 energia solar em, em, em Todas as aldeias da África, por exemplo, não tem nenhuma coisa técnica contra, contra isso. Eu acho que este é muito importante. E o segundo ponto que Mariana coloca também: não, não tem nenhuma perspectiva de eliminação da agricultura e, e nem da pecuária. Né? O, o, o pecuária hoje em dia é 1.4, alguns diriam 1.7 trilhões de dólares de mercado. Então, as coisas mais, mais é, optimistas sobre as alternativas proteicas, estamos falando tipo 10% deste mercado, tá? talvez 15%. Né? Aí, exponencialmente, mais para frente, talvez. Né? Mas a questão fundamental destas prote... proteínas alternativas é de diminuir a pressão em cima dos recursos naturais que são saturados. Tanto se você vê a questão de água, se você vê a questão de desmatamento, é impossível continuar como estamos é, com a base de é, é, esta transição global para uma dieta de proteína é, animal. Este é impossível, vai explodir, então, é um complemento, mas é um complemento decisivo que pode diminuir a pressão em cima das, dos recursos naturais. E, por outro lado, ele vai incentivar uma diversificação da agricultura. Todo Eu escutei uma apresentação eh, anteontem dizendo que os feijões vão renascer com o desenvolvimento de proteínas alternativas, né? porque são é, altamente é, favoráveis em termos de conteúdo de proteína e são altamente favoráveis em termos de reposição de nitrogênio no solo. Então, que venha todos os feijões do mundo né? é, para alimentar a, a proteína alternativa. Então, eu não vejo isso. Tampouco é, é, eu sei que vocês trabalham muito este tema, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas é, é, nem todas as alternativas podem ser caracterizadas como ultraprocessadas. A carne cultivada não é ultraprocessada. Não é? É, é, e e muitos dos carnes de precisão de, de, são de muitos poucos ingredientes, de fato, ainda utilizando este critério. Então, temos que ser muito cautelosos na caracterização destas inovações, tocou como mais uma continuação de ultraprocessados. Eu acho que esse é um debate que a gente vai ter que desenvolver, mas, é, a meu ver, é, é, tem um exagero na resposta de vários autores e, e, e grupos de pesquisa neste sentido. Eu acho que temos que que anda com cuidado com isso. Eu acho que esta questão de ultraprocessados foi absolutamente fantástica para eliminar os elementos nocivos constituintes de alimentos processados. Este é absolutamente fundamental e é uma batalha que precisa continuar. Mas acho que é incorreto caracterizar estas inovações de proteínas alternativas todas nesta categoria de ultraprocessados.
0: É, ai ah, é muito interessante isso que vocês trouxeram, né, sobre esses diferentes profissionais, né, os profissionais da, uh, da agricultura, mas os profissionais é, da energia, né, porque a gente sabe que nesse processo produtivo, quando a gente fala em sistemas alimentares, são profissionais de diversas áreas que deveriam, né, estar envolvidos ou que estão envolvidos nesse, nesse processo produtivo todo, é, inclusive a gente já falou um pouco sobre as potências de projetos interdisciplinares no episódio 4 da nossa temporada é, então convido para quem não ouviu esse episódio, voltar lá corre e, e ouça e, mas gostaria de perguntar para vocês é, o que, que vocês diriam que é o significado de ter pesquisadores da área de humanas e de ciências sociais, como é o caso de vocês dois trabalhando com tecnologias alimentares
3: Ah, oh, ok uh, uh... Mas eu, eu trabalhei durante muitos anos nesta área da construção social das tecnologias, né? e eu acho que uma das contribuições das ciências sociais e humanas é de mostrar que a tecnologia é um processo social. Então, desenvolveu-se assim a ideia que inovação é um processo sociotécnico. É um processo que unifica pessoas e coisas. E as, a, a, a articulação das pessoas é tão essencial para quanto as coisas, para o desenvolvimento de inovações. Eu acho que este foi o grande sacada, vamos dizer, das ciências sociais. E a gente vê isso em, em muitos aspectos, porque inovação ele só tem sentido se ele encaixa com as práticas coletivas, as práticas sociais. O que a gente disse, é o comportamento do consumidor. Então, a inovação tem que levar, precisa levar em conta a dinâmica de práticas alimentares se, é, se vai ter sucesso em desenvolver inovações de produtos. Então, um profundo conhecimento das dinâmicas culturais, antropológicas e sociais da comida, que é uma, 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 uma prática tão saturado de cultura e tão, tão integrado no dia a dia social, que você não pode desenvolver inovações que não se encaixam dentro desta dinâmica social. E quem pode é, 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 analisar isso com mais propriedade, obviamente, são os cientistas sociais. O outro lado é de reconhecer que tecnologias, é, sobretudo estas tecnologias que são dirigidas ao consumo final, precisam ter a adição do consumidor. Se não, não avançam. As, as, a engenharia genética e as transgênicas nos mostrou isso. Né? Todo o potencial dos transgênicos foi cortado de é, uma forma inesperada. Então, as inovações se limitaram à incorporação de resistências a produtos químicos é, é, para insumos agrícolas. Mas, inicialmente, a ideia era de produzir novos alimentos. Isso não funcionou pela rejeição por parte de organizações sociais, consumidores, etc. Então é um intenso processo social e inovação. Inovação não é uma técnica, é uma atividade social. Este é muito importante. Outro elemento é, 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 é como se compartilha conhecimento, como cientistas porque a gente a gente a, 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 cada um de nós valoriza nossas nossas ideias né? não quero ninguém roubando minhas ideias antes de eu botar meu imprimatur lá lá embaixo não? isso é, é, isso é mais mais importante na área das é, ciências mais técnicas então você tem que respeitar como se desenvolve uma coletividade cooperativa envolvendo várias instituições, várias redes, e a gente vê hoje em dia que pesquisa só pode ser desenvolvida em complexas redes de competências, como você cria cooperação coletiva. Aí as ciências sociais têm uma rica reflexão sobre a maneira em que você promove e consolida cooperação entre as pessoas, re, re, é, é, respeitando a individualidade e a criatividade de cada um, e, ao mesmo tempo, reconhecendo que a inovação que resulta é um processo coletivo. Então, em tudo isso, eu acho que as ciências sociais não é simplesmente um adendum. Na, ah, vamos botar um sociólogo dentro, aí fica... fica aparecendo legal, e é de entender que a inovação é uma ação social coletiva dos mais complexos, né? e, 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 portanto, a contribuição dos cientistas sociais tem sido e vai continuar a ser essencial.
2: Mas olha, eu estou concordando aqui em gênero, número e grau, com o professor John aqui, olha, professor, tô aqui vibrando, porque eu concordo muito com o que você falou. Eu acho que um, o trabalho né, interdisciplinar é uma oportunidade, mas é um desafio também, né? Porque assim, até quando a gente pensa a linguagem, quando a gente se comunica com os, os, os profissionais de diversas áreas, né? É também uma, um desafio a gente se fazer entender, a gente chegar nos mesmos pontos, né? A gente identificar o que a gente pode cooperar. O que eu acho também muito interessante é que, de novo, chamar atenção que os sociólogos, os, os profissionais das ciências humanas, das ciências sociais, eles não são adentro, que nem o professor falou, mas eles devem estar não, 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 nesses projetos só no final, quando a tecnologia já foi desenvolvida e agora vai ser só aplicada, porque eu acho que isso que acontece algumas vezes, né? Quando eles querem vender o produto, quando eles querem que o consumidor aprove ou não aprove o produto, o profissional das ciências humanas é chamado, mas o profissional das ciências humanas tem que estar desde o desenvolvimento dessas tecnologias. O profissional das ciências humanas, o sociólogo, o antropólogo, faz perguntas diferentes sobre, sobre a, a, a desenvolvimento dessas tecnologias. E como o episódio de hoje é Futuros, eu acho que é muito interessante a gente pensar também que o, o cientista social, ele não tá, ele, nessas equipes, ele não está vendo só, junto com os outros colegas, essa tecnologia vai ser possível ou se essa tecnologia vai ser segura, mas é também o exercício de você imaginar a nossa vida, imaginar os nossos sistemas alimentares no futuro junto com essas tecnologias. Então eu acho muito interessante, por exemplo, o projeto que a gente está que eu faço parte aqui na Holanda, ele é um consórcio né, entre universidades e setor privado e é multidisciplinar. Então, assim, a gente acompanha muito de perto o trabalho dos nossos cientistas do alimento, de alimento, né, engenheiros de alimento, de alimento que trabalham num prédio, num prédio diferente, que estão trabalhando com fermentação de precisão em relação ao leite e ao queijo, né? E a gente que está baseado no departamento de filosofia faz perguntas diferentes. A gente tenta imaginar, junto com os nossos colegas cientistas também, como que seria a introdução dessa tecnologia no contexto. No contexto holandês, no contexto de produção, né, a Holanda é um grande produtor de leite, então a gente tem trabalhado diretamente com os produtores de leite holandeses, perguntando para eles, trazendo eles para essa discussão, como que vocês veem o desenvolvimento dessa tecnologia, que os cientistas também têm uma maneira muito particular né, de se comunicar um com o outro, de falar de como, como eles fazem os processos, então a gente também tem feito esse processo de tradução, para que isso se torne acessível, para que, esses, para que esses atores como os produtores de leite, pequenos produtores também, se sintam à vontade para serem ativos nesse tipo de transformação. Como o professor John falou, que é um processo de transformação, a inovação é um processo social, esse processo tem que ser inclusivo, e eu acho que essa é uma oportunidade também dos cientistas sociais estarem ativos, estarem trazendo diferentes vozes para que esses processos tecnológicos, longe de serem... Ah, vai salvar a humanidade, inventando esse negócio aqui, é só esse negocinho que vai resolver a vida de todo mundo? Não, gente, a gente precisa construir isso junto, a gente precisa construir isso envolvendo cientistas, consumidores, produtores, pra gente pensar de uma forma que no futuro, quando se der, se der bom, vai ser bom para todo mundo. Se der ruim, a gente vai ter que lidar isso também juntos, sabe? Então, no processo de desenvolvimento, o cientista social é muito, muito, muito importante nesse processo de tradução, mediação e inclusão nesses processos.
1: Ai, acho que assim como eu falei no começo, estar aqui hoje é uma oportunidade de ter uma aula né, com pessoas que são tão engajadas e que pesquisam, sabem tanto sobre esse tema. Mas é, acho que também vale muito sobre projetos interdisciplinares, trazer a própria experiência do Sustentária que teve nos últimos anos. Acho que quando eu cheguei no projeto era muito fechado aqui na Faculdade de Saúde Pública, né, para graduação de Nutrição. E conforme novos profissionais, novos pesquisadores entraram no projeto de tantas áreas diferentes, é, isso trouxe uma contribuição né, para o debate, para as discussões que eram feitas e até para os materiais. Né? Hoje a gente tem uma diversidade de projetos acontecendo que mostrou o quanto é rico ter esse debate interdisciplinar e o quanto a gente consegue avançar junto nessas discussões. Mas, já para finalizar aqui o nosso bate-papo, passou super rápido e também essa temporada que foi tão especial, é, eu vou fazer um convite para sonharmos juntos, né? E quando pensamos em comida do futuro ou no futuro, qual seria o ponto que vocês não abrem mão, né? que vocês têm esperança que aconteça? E aí eu vou começar, porque isso traz para mim assim é algo relacionado ao acesso. Como vai ser o acesso a essa alimentação no futuro? Pensando na segurança alimentar, pensando em quantidade, em qualidade. Eu então, acho que é uma discussão que é importante para que a gente tenha uma garantia maior também de acesso, que é algo um tema tão delicado hoje, infelizmente. E aí, Mari, queria saber também é, de você, né? Quais esperanças que você tem sobre sobre esse tema?
2: Pan, a gente está muito conectada, viu? Porque olha a minha esperança, se é para sonhar, né? se é para a gente pensar no futuro com esperança, a minha esperança é que o desenvolvimento dessas tecnologias e a diversificação também de possibilidades de alimentos venha também com combate à desigualdade. Porque eu acho que de nada adianta a gente ficar desenvolvendo tecnologia e pensando aqui se isso não for acessível, sabe? Então, a minha esperança para o futuro é que esses alimentos seguros, saudáveis, sustentáveis, deliciosos, sejam acessíveis e acessados por muita gente.
3: Bom, é, é, na mesma direção um pouquinho, eu, eu acho que Brasil, nós no Brasil, temos um, uma situação tão privilegiada que naturalmente a gente pensa, ah, eu quero que aquela manga que eu adoro vai persistir para sempre, eu posso chupar ele, exatamente como Darcy Ribeiro falou, que você deve chupar uma manga, mas de fato, o que a realidade de hoje, globalmente, e estas inovações se encaixam nisso, é que as pessoas é, é, que mais importam no mundo em termos numéricos estão no, nos contextos eco, de ecossistemas mais frágeis do mundo. Né? As próximas 2 bilhões de pessoas que vão é, é, entrar no nosso planeta né? vão ficar na, predominantemente na África e na Ásia, e onde os recursos eh, naturais estão se escassando e se transformando numa velocidade extraordinária. Então, a, se você acrescenta isso, o impacto do, dos eh, eh, efeitos extremos eh, de clima, por exemplo, hoje eu estava lendo no Guardian que na, na Grécia, aquele ciclone que passou pela Grécia, ele levou 85 mil animais eh, eh, mortos, afundados eh, eh, na água. Né? Destruiu toda a agricultura os, eh, de, de, daquela região. Eles acham que só em cinco anos eles vão poder reconstituir a agricultura ali. Se você acrescenta isso às migrações extraordinárias que estão acontecendo no mundo, às guerras e, e, e todos estes elementos, muitas pessoas não estão em contato, em condições de ter alimentos nas formas mais favoráveis dos nossos sonhos. É? Se você lembra aquela inundação em Paquistão, onde 20 milhões de pessoas foram deslocados, eles estão ainda ali sem água, sem nada. Então, o que é comida? Eu quero. Meu sonho é que haja comida para todo mundo, mesmo em contextos em que os recursos naturais e o acesso a estes recursos básicos está prejudicado. Então, temos que pensar. E, neste sentido, eu acho que estas inovações são centrais, né? e vão ser um componente fundamental da segurança alimentar a nível global.
0: É, acho que vocês colocaram vários sonhos que eu compartilho, né? É muito muito interessante. Então, o que eu poderia, fiquei pensando aqui que eu poderia acrescentar, eu acho que uma comida do futuro, ela também tem que pensar em cultura alimentar, né? Porque quando a gente fala em tecnologia, muitas vezes a gente está uniformizando a comida, e aí todo mundo passa a comer a mesma coisa. Então, eu espero que a gente consiga pensar é, em uma cultura de acordo com as características do, dos locais, de acordo com o bioma, com é, biodiversidade, é, porque isso faz com que as sociedades sejam diferentes, né? A forma em que a gente come, o que a gente come. Se a gente vai pensar aqui no Brasil, por exemplo, é, a gente tinha muito um consumo de mandioca, né? Era uma base muito importante da nossa comida. E hoje em dia a gente já vê uma redução importante do consumo desse alimento e é até objeto de estudo de um dos grupos do aqui do sustentário que estuda alimentação brasileira e como que essa o consumo de mandioca e de farinha de mandioca vem diminuindo mesmo até na região norte que ainda é a região que mais consome né esse alimento no Brasil então a gente pensar em cultura é, e, e essa relação da do plantar né essa conexão do alimento é, desde lá da produção até a gente preparar junto, a gente comer e estar tá na mesa, que eu acho que é uma proposta aqui do podcast de estar tá sempre assim na mesa discutindo, falando sobre comida é, e também comendo. Então, acho que não, apesar dos avanços tecnológicos, que é algo né, que não é possível voltar atrás, como que a gente também mantém as raízes na nossa cultura alimentar e nas nossas tradições. E eu vou aproveitar essa energia que a gente está de esperança, de pensar no futuro, para chamar o nosso próximo quadro.
3: Sustentária
1: indica. E é um quadro novo que começou nessa temporada, então foi muito bom ter tantas indicações ao longo desses dez episódios. E, John, o que você separou, por favor, para indicar para quem nos ouve hoje?
3: Bom, eu acho que é o livro que mais me impactou é, é, neste, é, é, nestes últimos meses tem sido o livro de na né? David Graebner, que é o grande antropólogo que é, faleceu assim é, inesperadamente, realmente, é, logo depois de terminar este livro maravilhoso que ele, é, que eu acho que é a tradução em português e o despertado de tudo, na né? uma uma nova história da uma, humanidade. Que David era Nunca era muito modesto, mas, de fato, eu acho que este título realmente é, é, aponta para o que você vai encontrar no livro, porque ele contesta e repensa toda a nossa história, a nossa relação com alimentos, a nossa a, a própria contestação da, do conceito de revolução agrícola, de nosso conceito da relação entre cidades e, e agricultura. É um livro fascinante para para sac, sacolejar a, a, a cabeça né? e, e repensar nossa grande caminhada como human, humanos neste nesta planeta.
0: E você, Mário, o que, que trouxe para gente de indicação?
2: Eu já adorei essa indicação do John. Eu trouxe para indicar para pra gente, né, pra compartilhar com vocês. Na verdade, eu acho que quando a gente pensa em comida do futuro, é importante a gente imaginar mesmo. Então, eu vim sugerir uma ficção científica. Eu vim sugerir a Margaret Atwood, e ela fez livros né, que envolvem a questão alimentar, como Oryx and Crake. Então, eu acho que é sempre importante a gente também né, usar esses referenciais, usar esses materiais para imaginar futuros diferentes. E também tem um projeto de design que eu acho muito interessante, que chama o In Vitro Bistro que é um, um projeto de design aqui holandês que imaginou um restaurante com agricultura celular. Eles fizeram até um, uma, um livro de receita. <risos> então, eu achei muito engraçado, assim, muito curioso. Assim, faz a gente pensar também quão natural são as receitas que a gente pensa com carne e pão e como poderia ser, como, como poderia ser diferente o futuro. Mas, em relação aos grupos no Brasil, eu queria dar uma dica bem rapidinha aqui, porque quem está interessado nesse tema, né eu acho importante falar que a gente está fundando o Celleg Brasil, e lá na UFPR também tem o Zoocel, que é o Laboratório de Zootecnia Celular da professora Carla Molento, e na Unicamp tem agora o Autoprot, Unicamp, que começou na engenharia de alimentos, mas que agora está tentando se expandir para outros outros lugares. Então, assim, eu fico muito feliz quando tem grupos no Brasil que estão se expandindo, que estão aí se organizando para fazer essas discussões. Então é sempre bom, né? A gente tentar agregar mais gente.
3: Eu encomendei já este livro de, de receitas. Está no caminho. Tem iniciativas muito importantes em Minas Gerais também. Eu escutei uma palestrante anteontem sobre a empresa que eles estão desenvolvendo aí nesse sentido de, de cultura, cultura celular, muito bom. Então, pelo menos esses três centros já estão funcionando no Brasil. ai Muito bom, muitas indicações
1: assim, para a gente deixar lá na descrição do episódio para vocês poderem acompanhar, acompanhar esses grupos, acompanhar também os materiais. E hoje eu não trouxe um livro, eu tenho aqui no presencial tentado trazer alguma coisa para indicar, mas eu acho que, como é um último episódio, eu acho que é válido indicar para quem, de repente, perdeu algum episódio ou chegou depois, indicar nossa própria terceira temporada, que foi tão especial. A gente veio com novos formatos, né? tanto com o Sustentária Explica, trazendo os conceitos, o Sustentária Eco ecoando as produções sustentária e os episódios principais aqui num formato de mais bate-papo, mais interativo. Então acho que é válido retomar e quem não escutou, escutar e aproveitar que essa temporada foi muito especial é, para nós aqui enquanto equipe produzindo esse esse podcast tão amado. E eu vou aproveitar a presença da Aline aqui hoje para pedir indicações dela também para fechar essa temporada, especialmente porque nós abrimos a temporada com indicações dela e tanta coisa aconteceu depois de março que podemos retomar
0: novas indicações, né? Ah, é, eu queria recomendar o livro que o John recomendou, né, porque é, ele veio lançar o livro dele aqui na faculdade, há uns meses atrás ele falou sobre esse livro, O Despertar de Tudo e eu fiquei muito interessada, comprei o livro e tô lendo e tô adorando, então realmente recomendo esse livro, é, mas então falando de um outro livro, né, pra dar alguma indicação diferente é, é o livro da Caroline Steele chamado Citopia: Como a Comida Pode Mudar o Mundo eu não sei se esse livro já tem em português é, mas é um livro que vale muito a pena porque ele reflete sobre essa relação entre a comida e as cidades. Então, a Caroline ela é arquiteta britânica e aí ela fala sobre essa conexão entre a comida e como as cidades foram se moldando e se construindo a partir da comida. E a gente tem até aqui em São Paulo, né, o Largo da Batata, o Tatuapé ou mesmo a Zona Cerealista que a gente foi mostrando essa relação, né, a gente consegue ver através dos, no dos nomes dos bairros alguma relação também com a comida. E é isso que o John falou, né? A gente está vendo que a nossa sociedade está cada vez mais urbanizada. Então, como que será que vai ser a nossa cidade de São Paulo, por exemplo, no futuro em relação a essa alimentação, né? Então, recomendo, acho que vai ser muito, bom, muito boa a leitura. E ela também tem um TED Talk muito interessante que fala sobre esse termo, né? Do que que seria a citopia fazendo essa relação com utopia. E aí, o cito de cidade, né? Então, como essa forma de pensar nas cidades a partir da comida. E, então, aproveito para agradecer pelo aceite tão pronto e gentil do, do John de estar tá aqui com a gente hoje.
3: Não, para mim é um, é um prazer todo de participar com você neste, neste bate-papo.
0: Ah,
1: é claro que eu também não posso deixar de agradecer a nossa co a Mari, querida, não só pela participação como convidada hoje, mas por todo o trabalho que foi desenvolvido ao longo dessa temporada, já são... Três temporadas, né? Estamos rumo à quarta, se tudo der é certo. E não só isso, né? A gente tem nos bastidores toda uma, uma troca, uma parceria. Então, só agradecer por produzirmos, né, nesses três anos esse podcast. Então, obrigada, Mari.
2: Ai, então, eu que fico feliz demais. Você sabe, né, que eu sou aqui. Dos dois lados da mesa, porque eu sou fã de carteirinha desse podcast, mas, pan, eu queria só fazer uma última recomendação aqui. Desculpa, porque assim, a gente que gosta do tema, né? A gente tem um monte de recomendação, mas essa aqui eu não podia deixar de ir embora porque é o livro que eu tô lendo agora, gente, que é o livro do professor John, que é O Mundo dos Alimentos em Transformação, que é muito, muito imperdível. Então, assim, gente, recomendo. Posso, assim, agora, é, indo pro Natal, esse livro é bom demais, recomendo pra todo mundo. <música>
0: E aí, bora cozinhar? Ai, que delícia de conversa, né, Pam? É. <risos> é muito bom. É... E pra gente fechar, eu queria trazer uma receita deliciosa de hoje, que é a última do ano. Hum. E que ela já fez o maior sucesso no perfil sustentária no ano passado, né? Ela foi postada em 2022. E ela pode servir como inspiração aí para as festas de fim de ano de todo mundo. Hum, que
1: ótima lembrança, ali. Então, é uma bela entrada, né? Para um jantar ou petisco de confraternizações. E eu já adianto que essa receita é feita com uma punk, uma planta alimentícia não convencional, que encontramos em feiras, em árvores, nas ruas, até mesmo aqui na cidade de São Paulo. Então, acho que não vai ser tão difícil. E para não dar mais spoilers, eu vou só dizer que, o que é uma comida boa para aquecer o coração. Então... Vamos à receita apresentada pelo Grupo de Vivências Biodiversas.
4: Caponata com coração de bananeira. Ingredientes. Coração já picado e aperventado, tomate, pimentão amarelo, vermelho, cebola, alho, uva passa, manjericão, orégano. Coloca azeite na panela, bastante. Refoga a cebola, tempera com sal, junta os pimentões vermelho e amarelo. Mistura. Coloca alho, tomate, coração de bananeira e mistura bem tempera com mais azeite e pimenta do reino a gosto junta manjericão orégano mexe tudo coloca as uvas passas e tampa a panela para elas ganharem umidade você pode já consumir quente ou tampar com papel filme e levar à geladeira para uma caponata ainda mais gostosa aí você pode colocar no pão fica uma delícia Bom apetite!
1: Ah, mais uma temporada chegando ao fim. E é aquele momento em que a gente revê tudo que produziu ao longo do ano. E que orgulho de produzirmos essa temporada que foi tão intensa, rica, diversa. Foram 10 episódios principais, 10 episódios da série Eco e 21 episódios da série Explica que esperamos que estejam ajudando muita gente a refletir e ter mais clareza sobre os conceitos relativos aos sistemas alimentares e a alimentação como um todo, de forma mais ampliada e acessível. Como sempre, deixo aqui um agradecimento especial a todas as pessoas que viabilizaram a produção desse podcast, seja nos bastidores, os nossos convidados e convidadas. E eu manifesto aqui, em nome de todo o grupo, a nossa enorme gratidão a você que nos ouve, que é para quem a gente prepara tudo com tanto carinho e com tanto apreço, né? A vontade que esse podcast cresça e atinja cada vez mais pessoas. Eu aproveito você, né, é, nosso ouvinte, para fazer um convite a escutar essa temporada toda, as temporadas anteriores, então, estão todas disponíveis, como eu falo, em todo episódio, lá no Spotify, na plataforma Morelo, no Google Podcasts, e agora também no YouTube, onde você consegue nos assistir. E os links estão aqui na descrição, corre lá para explorar. Não deixa de seguir os nossos perfis e assim acompanhar todas as novidades.
0: Ai Pan, também queria agradecer muito por ter estado aqui com vocês é, nesse, última nesse último episódio da temporada, né? Eu participei tanto abrindo quanto fechando aqui o último episódio principal. E é, vou lembrar que a gente ainda vai ter mais um episódio, que vai ser lançado na semana que uhum. vem, numa reunião de séries do Eco e Explica, que a gente espera você também goste muito. É, e ainda esse ano vai ter o lançamento do livro de memórias e receitas da temporada atual desse podcast, então não percam, que tá ficando incrível. Uhum. E deixo também um grande abraço e convite para que você volte a nos ouvir na nossa próxima temporada. Enquanto ela está no forno, vá se atualizando com todos os nossos episódios que já estão no ar. E boas festas e até o ano que vem. Até lá. Tchau. Comida que sustenta é uma produção do Sustentária. Para ouvir todos os episódios, nos siga no Spotify, Orelo ou acesse sustentária.com.br. Quem coordenou essa produção foi a Nadine Marques, a apresentação de Pâmela de Cristine e Aline Martins de Carvalho. O apoio à pauta, roteiro e pesquisa foram de Nadine Marques, Mariana Rassueta e Pâmela de Cristine. A curadoria de receitas foi do grupo Vivências Biodiversas e de Daniele Freitas. A edição de Mariana Ting e as trilhas sonoras e sonoplastia de Daniela Viana e Fernando Curain. Os materiais de divulgação são de Clarissa Taguchi e Catarina Cruz. E o Sustentara é um núcleo de extensão da USP idealizado e coordenado por mim, Aline Martins de Carvalho, professora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP. A edição de Mariana Ting e as trilhas sonoras de Daniela Aviana e Fernando Cureen. Os materiais de divulgação são da Clarissa Taniguchi e Catarina Cruz.
1: Você, como todas as pessoas, eu vou fazer um laboratório social, pode pôr nos créditos, Maris, porque ninguém acerta o Fernando Curaim. Eu até ah. mandei para Dani, eu falei, Dani, ninguém acerta o Fernando Curaim.
0: Eu falei o quê? Que? Como é que é, Fernando Curaim? Não sei, Kurein. mas foi um negócio
1: diferente. <risos> e é, é Taniguchi. Eu falei o, da o quê? Clarissa.
0: Clarissa Taniguchi. Eu falei o quê?
1: Não sei, foi um negócio diferente.
0: Clarissa Taniguchi, ai, eu acho é, que... hum. Fernando Kurai de... e Curain. Clarissa Taguchi. Tá, eu acho que eu falei Taniguchi. Foi só essas, é, foi só essas coisas. Clarissa Taniguchi.
1: Ah,
2: Não, e aí eu, quando eu tava falando.
0: Eu, quando eu tava falando Fernando Kurai, aí eu falei assim: "Ah,
3: eu sei falar, porque eu ouço a Pão falando toda. <risos>